0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição número 4 de 2020 E hoje vamos discutir as mudanças no calendário e Stock Car e mais o que tiver pela frente Então, seja muito
1: bem-vindo, Gustavo Lopes Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos escutando final de semana, apesar de não ter olha, esse, esse motoboy aqui, ele está preparado para a moto GP já, viu? final de semana de MotoGP, né, não teve o Marques correndo, o homem tentou, fez, vocês viram a preparação dele? Ele ficou fazendo é. abdominais semi-nu, uma, uma maravilha, digo, uma pessoa muito dedicada e não deu certo, Quartararo ganhou. Bora aí, Dilma.
0: E então eu vou dar as boas-vindas diretamente de sua concha acústica, Marcos Galdino.
2: É, boa noite, pessoal. A é, Coxa Acústica porque eu tenho um lugar peculiar aqui em casa com isolamento acústico muito bom, né? Então, a partir de agora, decidi gravar o podcast daqui, né? O Bob criou essa polêmica porque, mais precisamente, eu estou no banheiro. E é por isso que eu estou aqui, cara, porque a acústica do e é fenomenal, cara. Eu consigo pensar direito, raciocinar, não tem barulho externo. Perfeito. Mas
0: Olha... eu não queria nenhuma polêmica, eu apenas disse que você estava na sua concha acústica, você é... que já, você que levou isso para um outro nível. O diga.
2: Eu preferi, eu preferi já deixar tudo bem claro aqui para poder já acabar com a polêmica e dizer de tipo, onde que eu estava, tal. Mas já que eu tenho que começar discordando, Eu acho que essa história do. do moto MotoGP lá, esses negócios aí o cara querer correr com, com o ombro quebrado eu acho isso uma loucura
0: Como, então, o Marques era o punho não era? o ombro eu acho que era o Renz e ele correu, inclusive
1: é, o Marques era o punho
2: ah, eu pensei que tinha sido o braço, mas enfim é loucura do mesmo jeito cara
0: não, e o punho do acelerador ainda cara, impossível Quer dizer,
1: Eu a acho que só na banguela é, mas, é... <risos> mas se você, você pensar um que é um Impulso os pés e aí embora
0: Se você pensar que é um autódromo É sempre um, um circuito Então se você for na banguela O maior você vai ter que subir E aí como é que você
1: sobe? Nessa hora que ele colocava Sabe quando você coloca a bicicleta assim Do lado e vai subindo correndo a pé? Você podia fazer isso
0: Hum... É, eu não sei é, Vamos parar de enrolar Temos muitas notícias A Indy mudou o calendário dela A Fórmula 1 mudou o calendário dela Stock Car teve corridas muito boas A MotoGP teve corrida Que eu não sei se foi boa Porque eu confesso que eu ainda não assisti Aliás, alguém aqui assistiu? Faz pergunta difícil Ah, entendi É, quem que... A estocar, o Galdino, você sei que assistiu.
2: É, eu assisti, a gente estava conversando até no grupo, né? Eu achei a segunda corrida muito boa. Eu gostei podia ter mas a segunda eu achei melhor. É, cara, o que que é o Robinho cara né, cara? Aquele começo, da, aquele começo da segunda prova, ele provou que ele não é um piloto... É, o é um piloto bom mesmo. Com 48 anos, já... Primeiro que ele, ele, já, ele já tinha é, enchido o tanque do carro na primeira prova, né? Então, ele já tinha pensado na segunda prova e largou muito bem. E, assim, ele foi um estrategista nato. E decidiu no braço também, cara. Assim, não deu chance para ninguém, assim... Teve lá o safety car que o pessoal acabou acompanhando ele, mas mesmo assim ele não, não deu besta para ser ultrapassado. Ele fez uma boa prova,
0: cara. O menino Rubinho é menino, já não é mais muito, né? Ele é o segundo piloto mais velho. Isso é. foi uma surpresa para mim, porque eu lembro do Ingo correndo com 50 e poucos, o Chico Serra, e eu achei que. Eu achei que tinha gente mais velha que o Rubinho, mas o, o Rubinho só tá atrás do Tuca Antoniazzi, né? Ele é com 48... Ele tem 49, 49 e o Tuca Rubinho tem 48. É
2: isso. O Tuca tem 49, isso. Mas o Rubinho... Mas assim, eu falei menino porque ele tá correndo como um cara tão, sim, cara. Sim, sim, né?
0: Foi... Ele fez uma baita prova. Ele gosta muito de Goiânia, né? Ele ganhou duas corridas do milhão lá. Essa foi a quinta vitória dele numa, numa corrida lá. E, e acho que foi, para mim, emblemático duas coisas nessa prova da Stock Car. Primeiro, é que a Toyota chegou chegando, né? Já ganhou as duas primeiras provas do ano. Fez pole, fez o diabo. De e as duas vitórias ficaram com os dois ex-Fórmula 1, Ricardo Zonta e o Rubinho Barrichello.
2: É, mas o Ricardo Zonta, ele, ele abandonou na segunda prova, né?
0: Sim, mas ganhou a primeira.
2: Ganhou a primeira Quer dizer, é o... ele as, as primeiro. duas... uma a primeira, eu acho. Largou, largou, largou na, na pole. Largou a primeiro, né? pole. Aliás, eu queria falar sobre essa questão da Toyota aí, com a Chevrolet depois, que tiver tive o tempinho. Pode falar agora. Falar. É, eu estava ouvindo, assim, sobre essa carta no final de semana... É, que a Toyota estreou, né? E assim, eu não vou te, eu, eu, são partes muito técnicas que eu realmente eu não posso é, não falar com propriedade sobre os dois lados da questão, né? Mas tem uma polêmica ali gigantesca ali do da questão do da fabricação dos carros, né? Porque pelo que eu entendi que eu estava acompanhando, uma galera acha que isso é meio que uma mentira, sabe? Para enganar a galera porque o carro ele tem o chassi assim em volta do carro ele é da montadora mas o carro em si toda a estrutura do carro a parte interna tal já é do já é tudo igual entendeu não, não muda muita coisa sabe e que essa parte do chassi não não, não interfere muito na questão do, do desempenho né do, do carro né e que é tudo muito igual e, inclusive o motor também que o motor ele ele veio ele é fabricado fora do país e, e aqui ele. Quando chega no Brasil, a empresa do Giafone, que é o comentarista do Sport TV, é a que faz o, a configuração dos motores, né? Então, assim, dizem que é tudo muito igual e assim, que, que essa Essa questão de Toyota e Chevrolet é para, é é sabe, poder lubrificar mesmo, né? Que não, tem, que não faz preço nenhuma se é, se é Toyota ou se é Chevrolet.
0: Então, é, aí eu vou falar até onde eu ouvi. Também pode estar errado. Isso tudo que você falou é verdade. O que teria de diferença entre os dois seria o pacote aerodinâmico, que é a bolha, né, que é a parte de fora do carro. Mas que a ideia deles é que os carros sejam equivalentes em competitividade mesmo e que, inclusive teria um plano já preparado para, caso a Toyota comece a se destacar e o carro dele se mostre muito mais rápido que o da Chevrolet, ou, o contrário, é, o carro que está ficando para trás tem direito de fazer uma atualização na sua bolha.
1: Interessante, hein?
2: É, polêmico também, né?
1: É interessante, dá para mais. Mas eu acho legal, viu, Marcos? você promover esse tipo de, de competitividade para chamar mais atenção dos torcedores, para você conseguir manter a galera acompanhando o campeonato inteiro, eu acho ela interessante, muito importante também. Não sei se talvez seja uma Não, técnica mas... que possa ser usada especificamente para esse período de pandemia, né?
2: Não, mas assim, não é nem que eu sou contra, né? Eu acho é polêmico porque, assim, é... É... tem aquela... Tudo... Tudo essa questão de jogo de interesse, né? Por exemplo, isso na Fórmula 1 é... É praticamente impossível de acontecer. Mas aí, ô é, co... Galdino...
0: Se a gente pensar o seguinte, na... quando a Stock Car tinha a Chevrolet e uma outra montadora que era a Mitsubishi...
1: Não lembro Peugeot, qual era era...
0: Peugeot também. Era a mesma situação, era o mesmo carro. A Nascar é assim, então, a é... Índia é
2: assim. Então, eu estava lendo sobre isso, porque, assim, é, é, eu, infelizmente, eu peço até desculpas, assim, para todo mundo que está ouvindo, eu, que eu li uma matéria sobre esse final de semana de um, de um engenheiro, de um engenheiro é, é, mecânico, que ele... também um jornalista, que ele falava o seguinte, que... Mais uma questão comercial, né? Por quê? Porque teve uma, uma, uma temporada que tinha Peugeot e que, que algum carro resistiu até o final da corrida e a Peugeot lançou como se o carro dela fosse uma resistente, né? Porque ele disse que é, não é verdade, que isso não tem nada a ver com a história, entendeu? Por isso que eu tive mais essa questão da polêmica em si, entendeu? Mas, enfim, é, é, é assim... Nem que seja contra, que seja a favor. Porque isso não é essa, galera. Eu acho que é um assunto que dá o que falar, entendeu?
1: Agora, a pandemia tem, tem dado para as categorias um trabalho a mais, né? Que é se reinventar. A Fórmula E que vai fazer quantos GPs? Seis GPs em é isso? Quem, Gustavo? Desculpa. A Fórmula E vai fazer oito GPs... seis GPs em oito dias, é isso? Uma conta é. dessa, E aí é eles vão certeza, fazer né? GP, não lembro. É, GP em, em, é, na mesma pista, só que com, com um circuito diferente. Os caras estão tendo que se reinventar, estão tendo que bater a cabeça.
0: São seis em oito dias.
1: Foi exatamente a minha conta, tenho certeza.
0: É, é muito doido isso.
1: Sim, só é possível por causa da exceção, da exceção, da exceção que é esse ano.
0: Não, e também só é possível no caso deles porque Berlim conta com uma pista num local fechado que é um aeroporto desativado, porque Fórmula que só corre na rua
2: ou eles faziam isso ou não ia ter prova.
1: É verdade, ainda tem mais esse.
2: É, é verdade. É, na verdade eles estão salvando a temporada, né? Essa que é a realidade. Como a Fórmula 1 está fazendo, como todo mundo do esporte está fazendo esse ano, né? Está salvando a temporada, né? É... Essa
0: é, essa é a realidade mundial dos esportes né? sim é... cada um tentando fazer o que dá para salvar semana passada a gente falou que a Indy só ia ter 13 provas e aumentou uma, mas aumentou nessa base do improviso, porque cancelou duas das provas mais legais do calendário Portland e, e Laguna Seca que para mim é a mais legal dos circuitos mistos e aí dobra, vai dobrar Indianápolis no circuito de rua, vai dobrar Gateway, que é Val e vai dobrar Mid-Ohio. Então, não, não entrou nada novo no lugar, só vai dobrar o que já tinha, aí saem duas corridas e entram três novas, entre aspas, né?
1: É, e a Fórmula 1, como era de se esperar, cancelou. Como a gente havia vinha adiantando aqui, cancelou o GP do Brasil, e vai correr mais três corridas na Europa.
2: Então, eu tava, eu tava vendo eu tava vendo sobre isso também. É uma questão que também pegou o lado comercial, né? Porque é, o GP do Canadá não tinha condições de acontecer por conta do, do inverno lá que, é, que vai ser rígido, né? Porque poderia acontecer que era em novembro. E pelo que eu, eu, eu tava vendo também, é, o GP dos Estados Unidos ele ia ser cansado de qualquer jeito, entendeu? Que o próprio pessoal que organiza a prova, a organização da corrida, é, já declarou que não tinha como correr, entendeu? Então, assim, para eles virem para as Américas para poder correr uma corrida, em duas provas, que seria no México e no Brasil, sem público, é, financeiramente não é vantajoso
1: para a Fórmula 1, entendeu? Então, assim... Foi é, e se vacilar, mais... são... São os dois circuitos que levam mais gente para o, talvez, Catalunha também, esteja entre esse, mas posso estar errado, mas é. que me parece é onde é mais visível, pelo menos o público, né?
2: É, e, e assim, eu tô eu vou falar a verdade, eu não estou compreendo muito bem essa questão da pandemia, mas pelo que eu estou vendo, assim, muito por fora, é que na Espanha está tendo uma questão de segunda onda, parece, né? Não sei se estou vendo isso ou não. É, eu não sei o que pode impactar também na Fórmula 1, porque eu acho que tá, tem uma coisa prevista para a Espanha também, né, na, na Catalunha. Então, assim, é, se realmente seguir essa lógica de que ah, estamos com o Covid, não vamos para as Américas, então pode valer o mesmo para a Espanha também, creio eu.
1: Mas acho eu que dizer, aí. Que sobre isso. Eu acho que eles estão é, imaginando que a, a mesma coisa que foi usada para defender a volta do futebol, que a, talvez a Fórmula 1 consiga ser um, um ponto de exceção da sociedade. A galera vai conseguir se manter ali na bolha, não vai, ninguém vai se infectar. Eu acho que eles vão usar isso como como argumento para não, porque se for é, cancelar os GPs da Europa, acabou a temporada.
2: É, mas na verdade isso é na Espanha, né? É, então, assim, é, porque pelo que eu te, pelo que eu vi também, a a temporada, ela, 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 pelo regulamento da FIA, ela, tem, ela pode ter no mínimo oito corridas para poder declarar o campeão. Só que a, a Liberty Media tem o contrato de 12 corridas com as emissoras de TV, entendeu? Então, assim, ele tem que pelo menos fazer acho que 12 corridas esse ano. É, vai ter, acho que, o GP da, de, de Portugal, né? O GP de, de, de Imola... E o outro agora, eu não lembro qual que era. Número aqui também, né? Então, assim, eles estão cogitando também alguma coisa na Malásia, eu acho. Que é aquela coisa com, 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 com o traçado externo e tudo. Pode ser até que... vai né? Em Bahrein, Mas eu não isso tenho... mesmo. Pode ser até que tem algumas outras corridas novas que até é, possam aparecer também, né? Aí nessa jogada.
0: Eu ia gostar muito de ver esse circuito do Bahrein externo aí. É,
2: eu também, eu também. Ele tem, ele tem certificação nível 1 da FIA, né? Acho que ele pode receber corrida nesse percurso, né?
0: E provavelmente ia ser a corrida mais rápida da história, né? Que é praticamente um oval, tem quatro curvas só. Cinco curvas, acho. Então, é reta, reta, reta.
2: Eu já deixei claro bem aqui uma vez que a meu, 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 minha pista favorita é, da vida de Fórmula 1 foi Hockenheim, que é pista é traçado antigo e tinha aquelas retas gigantescas lá e que até o Robinho minha primeira corrida lá e acho que tinha no meio de cada reta tinha uma e já tocava o pau de novo e os carros quase sem aerofólio traseiro Eu, pra mim a minha, a minha pista favorita era aquela, cara.
0: Não, eu, eu gostava demais dessa pista também. Foi uma, é uma pena que estragaram essa pista.
1: Estragaram é... Pô, mas o traçado dela é bom. É, o traçado dela agora é legal. É que eu não lembro. Assim, já vi vídeos e tal, mas não sei de cabeça exatamente como que é. Se eu, se eu te falar do Círculo de Hoffenheim eu lembro mais desse traçado do que do outro, né? Mas não, lembro... esse traçado de agora não é ruim, não, gente.
2: Esse traçado novo só se mantém aquela parte do estádio lá, onde o Vettel onde bateu ali em 2018, né? Aquela parte se mantém, né? Que ele, ele vai no estádio, ele faz aquela curva onde ele bateu e volta para poder entrar pra, 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 pra dos botes ali, né? Aquela parte se manteve, sim, só. Porque o resto é tudo... É tudo... É, é uma pista completamente nova, né? Eu gostava de jogar nessa pista antigamente, porque se pegava o carro, se acelerava assim você imagina um piloto dirigindo aquilo tipo a milhão, cara, eu acho, acho essa pista muito fantástica essa, essa versão antiga espero que essa, que essa, que essa do Bahrein seja tipo o mesmo Nike, assim, que eu vou me divertir bastante, bastante assistindo
0: é, o uma coisa que eu sempre quis ver e depois de que se, se um dia foi um sonho quando teve aquele problema da Michelin, isso morreu, era ver os carros de Fórmula 1 acelerando num oval para ver o que que é. Que não fosse um oval em si, mas que fosse a pista de Indianápolis, por exemplo. Ia ser sensacional. Mas quando os carros fazendo uma única curva inclinada e os pneus já não aguentavam a pressão, imagina fazendo as quatro e com o pé embaixo o tempo todo. Né? Então eu sei que nunca verei já estou conformado. Mas aí talvez é... isso seja porque eu gosto mais da Indy também, todo mundo sabe, então.
2: Até falando nessa que questão do Oval aí, teve um teve um acidente, não lembro qual quem que foi, um... quem foi que o um acidente, e o Paul Tracy, que foi um que ficou muito tempo na Fórmula Indy, que aliás, o Gustavo, deve ele... o Gustavo não deve ter visto ele correr porque não é da época dele. É bem antigo, mesmo. Não sei o Gustavo já viu, né? Ah. Ele deu uma declaração Quem? muito grande. O Tracy ah. Ele deu, uma, ele deu uma declaração que, Não sabia que era meio, que era meio uma loucura. É, os pilotos a, a Fórmula 1 é, atual correr tipo, tão perto do oval, do, do muro e tão perto como eles, como eles correm, entendeu? É... é, mas aí vai fazer o quê? Então, a graça que... a gente assiste com dos Muros. Foi o que ele comentou, só que assim, para quem corre lá, o risco é bem maior do que uma corrida de Fórmula 1, né? Esse é o opinião com que ele
1: deu. A do mundo. Ô, Marcos, Sim. se você pudesse escolher qualquer circuito para voltar pra Fórmula 1, ou pra voltar, ou um circuito que você gostaria de ver, igual o Edmundo tava falando de um oval O que, que, que você gostaria de ver? Que voltasse para a Fórmula 1? É, ou se você pudesse incluir qualquer um, qualquer um circuito, qual seria? Eu queria, eu podia soltar uma polêmica aqui, né? Você é o homem das polêmicas, né?
2: eu poderia dizer que eu queria que a TGP de Interlávio voltasse para a Fórmula 1, né? Sim.
1: Hum, ainda bem que você avisou.
2: Gostaria que Interlagos voltasse para a Fórmula 1, né? É que, pelo jeito, foi pro o Brejo, né?
1: Ainda Agora, bem que você avisou. Agora vai ficar esse questionamento aí. Será que volta? Será que não volta? Será que ano passado foi a última corrida em Interlagos? Então, eu, que eu... não sei responder o que, isso. O que, o, que, o, o
2: que acontece é o seguinte. É, é, esse ano já era, morreu. Não vai ter corrida aqui no Brasil esse ano. E para o ano que vem... É, o Interlagos não tem é, contrato com a... não tem contrato para poder estar tá no calendário no que vem. Então, assim, é... pelo que parece, a, a FIA já praticamente já decidiu, a Liberty Media, no caso, já decidiu que vai querer fechar contrato com o Rio de Janeiro é, no autódromo que não existe, que tem questões jurídicas para se resolverem ainda, e depois de muito tempo começar a obra. Então, assim, não há tempo para poder esse, esse, esse autódromo, ele entrar no calendário do ano que vem. Então, as duas possibilidades, uma pode acontecer. É, eles renovar eles renovarem com Interlagos, renovar para mais 10 anos que seja, pelo menos para o ano que vem, para ter uma corrida no ano que vem, ou não ter corrida no Brasil ano que vem. Eu, na minha opinião, eu acho, que eu, vou com a... eu, eu acho que vai acontecer a segunda. Acho que não, não vai ter corrido no ano que vem. Eu, sinceramente, eu acho que é muito difícil o GP do Brasil voltar a acontecer. Muito por conta dessa briga política, sabe? Essas questões todas do autódromo. Esse autódromo, não sei se ele vai ser conseguido tão rápido como estão falando, porque... É, é mais que teve que ter a questão de dinheiro tudo que parece que ele ficou com muito dinheiro lá mas tem a questão também do, de ser, do sabe de, de ser uma, uma questão ambiental que muita gente vai cair em cima então eu acho uma eu acho que provável eu acho que minha opinião que dificilmente vai ter corrido no Brasil de novo
1: dá até uma angústia e o pior é que a gente já havia antecipando isso né que por causa dessa briga entre Rio e São Paulo, a chance de não ter nenhum, nem em São Paulo e nem no Rio, era grande. E parece que tudo se encaminha para isso. É, Agora, eu vou te falar
0: que você falou aí, dá até uma angústia. E se tiver grande prêmio no Brasil, nesses modos que estão querendo, vai dar uma angústia do mesmo jeito.
2: É, porque eu a, que eu... a, a que preço Sim. que vai ter um Sim, grande exatamente. prêmio no Brasil? Sim, exatamente. É. Essa, essa que eu queria colocar aqui agora essa questão, porque assim é, a gente tem um vai criar um autódromo que vai custar muito caro, entendeu? A gente desconfia de onde que vai sair o dinheiro, mas ninguém pode falar com pode falar nada com certeza nesse país que a gente vive hoje, entendeu? Então assim é qual o interesse que tem por trás de querer construir um, 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 um autódromo no Rio de Janeiro? Até com a situação é, é, fiscal e financeira que viu o Estado do Rio de Janeiro já há alguns anos. né? Então, assim, eu acho, eu como cidadão, eu acho, eu acho uma aberração o que tá, estou que acostumado a fazer. E mais preocupante ainda é que as pessoas não deram muita importância para isso, entendeu? Então, assim, na época da Copa do Mundo, o pessoal fez uma live também muito grande, mas agora o pessoal está lá. Tipo, ah, Sabe, ninguém deu uma, sabe, uma atenção o que está acontecendo. Então, assim, eu acho muito triste é, é, gastar uma fortuna com um autódromo no, no, no Rio de Janeiro, sendo que vai ter uma concessão de um, de um autódromo aqui em São Paulo, que já é o pela pela categoria, essa, essa versão do autódromo já há 30 anos. Né? Então, sinceramente, para mim é algo realmente triste e angustiante.
0: Não, eu concordo totalmente concordo totalmente é... mas sim, é que a gente deu a zica de ter uma pandemia no meio do caminho eu vi algumas discussões do tipo ah, mas não tem não tem como é que fala, não tem piloto brasileiro, é culpa disso e aí tem argumentos muito bons, é porque Bahrein tem piloto, né porque que outro, tem que outros países? Tem
1: <risos> exatamente se for levar só para onde tem piloto, putz, é aí Azerbaijão, não China, tem piloto.
0: China. Então,
2: aí, aí eu quero comentar: entrar numa polêmica aqui, tem Austrália uma que é uma rixa, é uma rixa muito grande, né? Mas é um contraditório, porque o Lucas de Graffi ele tenta há muito tempo trazer uma etapa da Fórmula E aqui para o Brasil, né? Ele ele, já, ele chegou a desenhar um, um, um circuito em, lá no Ibirapuera. É, um circuito que passava ali dentro do parque do Ibirapuera, inclusive, sabe? Pegava aquela parte da frente e desenhou esse circuito. E na época, o Nelson Piquet, que é o grande rival dele, fez a seguinte de declaração. É, não faz sentido trazer... É, trazer a Fórmula E para o Brasil, se nem carregar esse no Brasil, eu sou contra. E, beleza, aí depois, cogitou trazer de novo a Fórmula E para... até essa questão do Mundo no Rio, aí inverteu a posição, porque o Lucas de Gas foi contra e o Nelson Piquet, aparentemente, ele mudou de opinião. Ele quer era contra fazer antes, agora ele, ele virou a favor, até porque ele... parece que tem um certo envolvimento também nessa, nessa transação, né? Então, assim, é, é mais uma questão mais de comercial mesmo, sabe? Isso é que vocês não entendem do que é uma questão meio de esporte, entendeu?
0: Não, sem dúvida, isso aí é dinheiro. É, se a gente... Ó, eu fiz uma brincadeira aqui com a Austrália e ninguém pegou, mas tudo bem. Mas, ó, a Áustria não tem... Hungria não tem... É, Bélgica favor, não eu tem... entendi? Portugal não tem... Bahrein, Vietnã, né, é... Azerbaijão, Estados, Estados Unidos, Singapura. Singapura ninguém nem nasceu lá nunca. Exato. Exatamente.
2: Abu
1: é Dhabi, assim,
0: é, virados árabes. Não...
2: Cara. É que assim, teve uma... Teve uma, teve uma quando, quando começou essa, essa novela, é, foi dito o seguinte, que a Fórmula 1, ela... ela... Ela estava querendo sair do Brasil porque ela estava esperando as decisões das eleições de 2018. para poder decidir se ficava ou não e agora resolveu ficar. É, sinceramente, isso é uma, é uma falácia. Porque a Fórmula 1 ela ela, ela ela quer saber de dinheiro. Ela não quer saber se o governo é de esquerda, se o governo é de direita, se é de centro, se é de cima, se é de abaixo. Ela quer saber de dinheiro. e chegar lá um valor x para eles e um circuito pronto do jeito que eles querem eles vão mandar a corrida para lá entendeu a questão de São Paulo é que São Paulo tem um valor que, é, que, é, que é o que o país paga para para a Fórmula 1 é um valor x que cada país paga um valor algumas pessoas tradicionais por exemplo dizem que Mônaco não paga e sei lá você não paga alguns anos é, em contraponto para São Paulo para São Paulo não, não não é, é, não continuar pagando Teria que fazer melhorias no autódromo Isso é o que está sendo feito Que tem obras que foram realizadas um, uh, Do Padoff e tal Todas essas questões Mas assim, nesse meu termo, é, Nesse meu tempo, aliás Saiu o Bernie McElon e o atual Libre Não, não é assim entendeu A gente não quer saber de ser legal com ninguém A gente quer saber de, ser, de ganhar dinheiro Então assim, se não pagar, não fica então, assim, não foi uma questão de política, de governo, foi uma questão de dinheiro mesmo, entendeu? A Lei já resolveu que o acordo que o, o Brian Eccleston fazia era de nada, então eles resolveram que, assim, não, eu vou ter que pagar, então eu quero dinheiro. E é um dinheiro que, pelo que eu fiquei sabendo, que a, a, o São Paulo, o Renovar Contrato, ofereceu, acho que 20 milhões ou 30 milhões, e o Rio de Janeiro ofereceu 50 ou 60, entendeu? Então, assim, é uma diferença grande em termos de dinheiro mesmo, em termos de grana. Então, por isso que a Fórmula 1 resolveu fechar com o Rio de Janeiro por questões de dinheiro mesmo e que estão querendo pagar muito mais do que São Paulo.
0: Ah, mas... Uh, uh, isso acho que é muito claro. Não, não é política, é grana, cara. Sempre foi. Se
2: eles gente... puderem
1: fazer uma corrida na... Na Arábia Saudita e no, no final de semana seguinte em Cuba, eles vão pensar duas vezes. Aqui é isso ver.
2: Até porque o Vietnã não é, um país, não é um país de direita, né? Então, assim, só que isso, assim, assim, até o ponto que isso é claro, isso deveria ser claro, entendeu? Para que a gente vive num país, que infelizmente, as coisas não é claro para todo mundo, entendeu? Então, assim, as pessoas têm gente que realmente. É, acredita no que, do que se fala e leva a sério e bate na tecla de é verdade. Cara, é,
0: que não é, entendeu? Então, é só
2: assim, ver. É só ver que a
0: Fórmula, a Fórmula 1 corre na era Rússia era e nos era.
2: Estados Unidos. Na China também, então. Então, não, mas.
1: É o maior exemplo que esse difícil.
2: Aliás, aliás, tanto é, tanto é que é, o milésimo GP, que ia ser esse ano, era para ser na China, se não me engano, né? Não, já foi ano passado, foi na China. Ah, foi ano passado, foi na China, então. É, é outro exemplo bem, bem claro que, assim, que a Fórmula 1, a Fórmula 1 tá, Não quer saber se, se é a partir do A, B, esquerda, C, assim, não quer saber de dinheiro e de onde que vem o dinheiro o pouco interessa, entendeu? O ano passado. De...
0: Não, assim, não importa de onde vem Diego. o dinheiro. Ano passado, inclusive eles. Quando estavam falando isso, o São Paulo falou que ia cobrir a proposta do Rio, e o Rio falando que ia pagar a mesma coisa que São Paulo. Eles chegaram e falaram, então tá bom, já que vocês vão pagar igual, a gente mantém os dois. O Grande Prêmio do Rio vai chamar o Grande Prêmio do Rio, o Grande Prêmio do São Paulo vai virar o Grande Prêmio do Brasil, e tu faz os dois, pronto, acabou. Pagando, eles fazem os dois.
2: É, que na verdade o GP do Rio é GP do Brasil, e o GP daqui é GP de São Paulo, né? Não, então hoje. É o contrário. É, então, assim. É uma possibilidade que pode acontecer também, né? Eu, sinceramente, eu acho difícil, porque é, para poder incluir o autódromo, vai ter, ter muito país com dinheiro, com bala na agulha, que vai, querer, que vai querer essa vaga, entendeu? Então, assim, eu não sei se ficaria dois aqui no Brasil, eu acho difícil, mas... Vamos ver, né?
1: É... O...
0: Não... Não tem muito jeito, é aquilo que eu tava falando. A gente deu a zica de ter uma pandemia, é, que nos tirou a última corrida em São Paulo. É, uma pena, porque esse autódromo... É, cara, do circuito de hoje, não tem nenhum legal, mais legal que Interlagos. Não tem uma pista que dê corridas melhores que Interlagos. Durante muitos anos... aqui hoje em, dia, hoje em dia a gente tem uns pilotos meio muito hypado assim, mas o, os pilotos até 10 anos atrás eles toda vez que se perguntavam melhor melhor circuito da temporada era quase unânime era Interlagos
2: não mas nem nem só os pilotos se você for, for dar uma olhadinha nos no posts de, de corrida de fora do Brasil que fala sobre essa sobre Interlagos sair é do calendário o pessoal não, não gosta de nada, entendeu? Porque, meu É uma pista que tem Assim, as últimas corridas dos últimos anos Você fala As melhores corridas que tiveram no ano Vai estar instalado no meio também, cara Então, assim, são sempre corridas muito boas Entreladas, né? É, quando chove, então, é uma, é uma Belezura
1: Sem falar na esquisitice Que é alguém oferecer 30 e o outro 70, né? Então, alguma coisa não está batendo
0: Sim, é. Da onde que sai? Eu prefiro não saber, mas enfim.
1: Excelente.
0: O, o, eu prefiro que ninguém escute esse podcast hoje também. O. O grande prêmio do. Só fechando o, o traçado de Interlagos, porque alguém postou no Twitter essa semana e eu só de ler me deu uma coisa ruim, que era assim. Pensa dia 15 de novembro. Você tá aqui em São Paulo e cai aquela chuva. A sensação de... Ai, a corrida podia
1: Nossa estar muito senhora. boa. Cai aquela chuva aí, tipo, três e, três e meia da tarde. Isso. Exatamente. Isso é
2: porque, porque tinha, um, tinha vários, vários anos, assim, em Pelagos, que, assim, é, tava tudo seco a dia. E, de repente, no dia da corrida, vinha aquela chuva. Ou então, a gente tava aqui em São Paulo, na assim, onde a gente mora por aqui e Sol. Caseiro, que a sertaneja que pelados caindo mal pedágua exato que é uma coisa que parecia que assim era, era programado para poder chover na da corrida cara impressionante
0: é é, é um risco não é fazer então o quê?
1: se a pessoa ouvir esse podcast aqui e logo depois ela colocar um sertanejo um pagodinho chora não. uma semana brincando
2: <risos> aliás só não poder encerrar essa questão aí aqui tem nossa polêmica tem também a questão do contato de TV da Rede Globo, que a Rede Globo não tem contato com o para a Fórmula 1. É, a Liberty Media, que foi até uma questão também do que dessa troca do Bernie Eccleston com a, com, a Liberty, com a Liberty Media, que parece que a Globo não se deu muito bem com eles. Então eles querem 22 milhões da Rede Globo. A Rede Globo só vai pagar 20, não quer saber, não vai pagar nem, nem um milhão a mais que seja. E bater o martelo, e realmente com a questão da pandemia, eu acho difícil realmente bater. E essa empresa que é a Rio Paz, que pelo jeito eles têm um, uma aranha de grana lá, que eles querem construir o autódromo e tudo, sabe esse Deus de onde que ver esse dinheiro, eles já deixaram claro que se for essa questão, eles, eles compram o CDF TV e é isso aí.
0: Quer dizer, a gente vai ficar sem grande prêmio, sem transmissão na televisão, é. Eu ah, não sei. Eu tô sofrendo mais que a Marília
1: Mendonça. É, o a gente ficou até um silêncio. Fazer um trio e escrever umas músicas sertanejas. Que é,
0: aliás, eu acho que é uma boa inovação, porque existe um monte de dupla sertaneja, trio sertanejo eu nunca vi. Hum.
1: Também não me lembro de. É que eu também não acompanho muito. Talvez tenha. É, não é também, eu não exatamente. Eu não... Mas se é novidade pra mim, pode ser novidade para muitas pessoas, por que não?
2: Exatamente. É. Ou então a gente engana todo mundo, né? Porque tem uma dupla de sertaneja aí, que eu não sei o nome agora de coma, que assim, parece que é um, um cara só, né? Aí você vai ver que tem dois, então assim, pode ser dois e parecer três. Tipo, o Marcos Gustavo. Ah, ele e também, Moura, sabe? Ele também nada, inovador. Né? Mas, ele é uma dupla de Moura, sabe a gente, coloca, a gente não coloca nenhuma vírgula ali entre o Marcos e o Gustavo, Pra dar uma
0: enganadinha lá e ganhar o dinheiro. Olha, e Gustavo Marcos. Rapaz. É. Que, olha, o nome original. Edmure eu acho que ia ter que usar um nome artístico, porque... Tá, a é, pessoa não ia nem lá, achar as músicas é no o Spotify, né?
1: Canta, que canta sertanejo. Edmure nunca um japonês cantando sertanejo. Mas
0: eu, quem Sim. disse que eu ia cantar? Eu, é tudo, hoje em dia, é tudo Pro Tools. É tudo afinação no computador.
1: Ah, então tudo bem. Ah, ainda bem, né?
0: É, ou não, né? Porque a última vez que eu escutei alguma coisa dessa, com o computador ou não, foi triste os meus ouvidos. Enfim, é, não sei porque a gente tá falando disso. O. o... É... Eu até me perdi no que eu tava falando.
1: O. Mano, pô, cês... A gente podia fazer um bolãozinho para corrida do final de semana, né? Para as corridas do final de semana.
0: Acho uma boa ideia.
1: Muito obrigado. Eu, eu
0: vou votar por último não, só para não ter a opção de votar no Hamilton. Ha Hamilton, que hoje me decepcionou, mas enfim. Momento triste do meu dia. Ver o Hamilton o que que falando. Que, o Hamilton ele fez uma postagem dizendo que ele é anti-vacina e que ele não. essas vacinas as pessoas têm que ver quem financiam as vacinas e qual o interesse em quem está fazendo vacina, que não é assim, sai dando vacina para todo mundo. Ele estava todo fique em casa, todo cheio do, do engajamento, e aí agora me
2: vira e me solta essa. Então, mas a questão tudo é que, assim, é, é por mais que as pessoas tenham que ficar em casa, e isso é uma coisa que até é compreensível tudo tudo que estava acontecendo, de ficar em casa e tal, um dia vai ter que sair, entendeu? E como que as pessoas vão sair? Então, assim, vamos esperar que o, que o coronavírus, ele simplesmente vai embora? Porque ele não vai decidir ir embora porque ele é bonzinho, pelo contrário. Então, assim, é, qual a solução que o Renan vai dar para tomar vacina? Se tem alguma coisa que ele pense fora disso que possa ajudar, porque, assim, criticar é fácil, né? Mas dar uma solução é que nem dá. Exatamente. Exatamente.
1: E outra, se ah, você... tem uma coisa que se você é anti vacina Você pode fazer, que é não tomar Sim, até porque Eu tô querendo tomar duas já me sobra uma pra mim <risos> Exatamente, ora Tem que ver quem financia Qualquer pessoa passar um doido aqui na rua e falar assim Toma isso aqui que é a vacina do corona Eu não vou e, duas e, no... É, mas... e no nosso
2: mas caso,
0: eu... se não tiver no SUS Quem vai financiar é a gente mesmo Que a gente vai ter que comprar pra tomar
2: É, mas assim eu... Eu Ainda é, tem isso eu... Mas assim, o que, o que eu acompanhei também, é que, assim, pelo que declarado, a vacina vai ser o bem mundial. Então, assim, ninguém vai poder ter a patente dela, né? Então, não sei se realmente é isso, se eu tô falando besteira ou não, mas, assim, é, quando eu tiver a vacina, quem vai tomar primeiro vai ser quem tem dinheiro, entendeu? A verdade é essa, sabe? Sem dúvida.
1: Um... É bom que se o Hamilton não vai querer, tomara que um monte de gente também não queira, que aí sobra pra quem não tem dinheiro.
0: Isso. Um amigo perguntou esses dias no Twitter se tivesse vacina, se você tomaria sim ou não. Falei, cara, se, te, se falar assim, olha, vacina agora você ela é curto efeito, você tem que tomar todo dia antes de sair de casa que ela só dura 24 horas. Eu tomava todo dia, velho. Vou ficar correndo risco de tomar um negócio que pode comer meu cérebro. nem que no olho. É aí eu já tenho minhas dúvidas que eu tenho um certo problema com essa parte. Já Aliás, me deu até uma, até uma do... leve Eu sensação de dar...
2: desmaio.
0: <risos> do...
1: do olho. A intenção.
2: Do olho, do olho. Até fazer um parênteses aqui: o, o jornalista da. da o apresentador da rede da Sport TV, o Rodrigo Rodrigues, para quem não sabe, ele apresentou o caso de, de Covid, né? E assim, negócio é tão louco, porque ele não sabe que ele estava mal, estava com dor de cabeça muito forte para no hospital sábado à noite e o domingo estava sendo operado uma cirurgia na cabeça dele porque ele estava com edema então assim só para deixar aqui, é um, um cara que assim eu acho super legal ele tem um tem a banda dele um cara ultra astral assim então vou deixar aqui meu meus preces no meu pensamento positivo para que ele se recupere o quanto antes
0: isso não eu ia falar justamente isso é só ver é... ah é só uma gripinha meu o cara tá com uma trombose cerebral só o nome já assusta, rápido, cara. E quando você vê é. o que é, assusta mais ainda.
2: É, então, assim, um dia ele tava, ele tava no hospital, é, no outro ele tava sendo operado com o edema na cabeça. Então, assim, é um negócio realmente assustador, cara. Então a gente não pode esperar que aconteça com, algo, com, com a gente, com alguém próximo, quando a gente, sabe, ver a realidade do que tá acontecendo. Sim.
0: É... Bom, a pronta recuperação pro Rodrigo, que ele saia dessa, que fique bem, mas... É, eu... sigo querendo tomar a vacina.
1: Vocês tomariam a vacina? Oxe! Eu... Mas sempre já é duas vezes. É? é. Eu, não,
2: pedi você... uma coisa esse ano. eu pedi uma coisa esse ano, cara. Eu pedi o seguinte. Não é muito legal você ir contra a ciência. você por contra a ciência... Vai dar, vai dar ruim. Então, assim, é melhor você tomar a vacina, porque, é, é, sabe, esse negócio de você tomar vacina e você, enfim, por que você está tomando a vacina, o que, que vai acontecer? Então, é um negócio que é uma teoria da conspiração que pode ser muito perigosa, entendeu? Então, ah, é porque... É bom tomar é, né? cuidado com o que as pessoas falam, principalmente o fluxo de Fórmula 1, que é tantas vezes campeão mundial, né?
0: Sim. Não, é que tem gente falando ai, ah, mas é porque a vacina vem da China e eu não confio em nada que vem da China postado do meu iPhone. É, é esse tipo é, de coisa. É, então, tipo né?
2: Aliás, aliás, assim, é, é difícil você sobreviver se tem algo na China nem, nem minimamente que seja uma placa do seu computador, né? Então, assim... Sim.
0: Não vem da China hoje, é... Uhum. É, mas antes que isso que vire uma Covid falada, que tá quase isso, o... vamos falar de... do que interessa, que a gente não falou, como o... o seu Gustavo não assistiu, então a gente vai ter que fazer a análise eu e você, o Galdino, da corrida Stock Car, jogo rápido, é... dá aí sua nota para corrida.
2: A primeira corrida eu vou dar uma nota 7 a segunda eu vou dar uma nota 9.
0: Ah, você vai dar duas notas? Então a média é 8, é isso? É, pode ser. Tá bom. Eu ia dar 8 mesmo, então empatou. É...
2: Piloto do dia você tem? Ah, o Rubito, né, cara? O Rubinho, pra mim, que, é que eu começo de corrida dele. Minha Rebentou, nossa, né? Caraca. Largada o cara, foi... O cara é bom, velho.
0: Ô, Gustavo, se você não conseguiu ver a corrida, procura só a largada da prova 2, que foi sensacional.
1: Irei procurar. O... Sim, senhores.
0: Você tem um, um prêmio Grosjean ou Galdino?
2: Nossa, cara, você começou a falar de da análise, cara, estou tentando pensar aqui, cara. Eu não lembro de ninguém que eu posso falar o prêmio Grosjean, cara.
0: Cara, eu então vou votar no Tuca Antoniazzi que ele rodou, eu acho que umas 19 vezes. Em 15 voltas. Cada hora que Também. mostrava ele, ele estava rodando.
2: Vou voltar com o relator, então.
0: Então é isso, essa foi a cobertura mais rápida da história de uma prova, que foi a Stock Car, que a gente ficou falando de vacina, falando mal do Hamilton e do Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro e está com raiva da gente, fazer o quê? É isso que a Não, gente é pensa sobre o autódromo. Não, mas é que tem muita mas... gente que mora no Rio e a conta também é. Não é, é questão que é de bairrismo, que é... não Não é questão de, ah, eu prefiro Interlagos Porque é, é em São Paulo e eu não quero que vá para o Rio Não é nada disso Eu já falei não, isso não é, aqui então. uma outra vez É por, pelas circunstâncias E porque o traçado de Interlagos é imbatível também
2: É, então, então é. Eu, é, é, Enfim, eu não vou falar o que eu penso Porque é melhor Então vamos encerrar esse assunto por hoje que é melhor mesmo A
0: gente gosta de ficar vivo, né?
2: É, então. É, assim, é, o, o que eu estou questionando não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Pode ser em Belém, pode ser em Goiás. Chega a falar até no circuito de Santa Catarina um tempo atrás, então assim. Não, eu podia ser até dentro eu... de São Paulo mesmo. É, exatamente. Em outro lugar. É, o que eu tenho. Meu questionamento não é assim, o Rio de Janeiro, o é questionamento é, é, é. Enfim, deixa eu falar.
0: É, é, vamos, vamos nos manter vivos, que é importante. Não adianta tomar vacina e sair provocando outras pessoas. Enfim.
2: Exatamente. O...
0: A MotoGP a gente comentou rapidinho que o Mark Marks tentou voltar, tentou voltar, tentou voltar, mas acabou desistindo. E uma tristeza é que o Eric Granado, depois de fazer uma baita prova na semana passada, de dominar, assim, todo mundo, todo mundo ficou junto. Menos ele que partiu na frente, abriu uma semana e, e venceu com o um pé nas costas. Aí esse fim de semana ele caiu e perdeu a liderança do campeonato, terminou em 13 terceiro. Conseguiu levantar a moto e voltar para a corrida, mas não conseguiu alcançar o pelotão, terminou lá no fundo. E Uma pena mesmo, porque o menino está tá indo bem, ele fez a volta mais rápida inclusive tá com ritmo de prova muito bom, é favorito ao campeonato, mas caiu. Acontece, né? Com moto, então...
2: É o automobilismo, né, cara? É... É. É, nesse caso, você é o pode motociclismo. Tar... Motociclismo, isso. Você pode você <risos> estar para ganhar uma corrida e o motor te deixar na mão e você perder o... 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 uma prova. Ou então você parar para poder agradecer a torcida, como fez o saudoso Nádio Mansell, e deixar o carro morrer e perder a corrida então, Tudo pode acontecer
0: É, não Sem dúvida Outra coisa que eu queria comentar É o Caio Collet Está é, disputando a Fórmula Renault E Era um dos favoritos O principal favorito para conquistar o título Esse ano ele, ganhou, ele é o líder do campeonato ainda, mas chegou um moleque espanhol, tal de David Vidalis, que assim, ele perdeu a primeira etapa, ou não estava inscrito, não sei o porquê, e estreou agora neste fim de semana, em Imola. E o moleque chegou estreante e ganhou as duas provas, em cima de todo mundo. Meteu tempo em todo mundo, ele simplesmente dominou e acabou com qualquer disputa. O Caio Cole é o líder do campeonato porque tem os pontos da vitória e do pódio da semana passada e também tem, teve um segundo lugar na corrida de sábado, mas, mas se esse espanhol continuar desse jeito aí, vai ser difícil segurar, viu?
2: Sabe o que me lembra isso, cara? O quê? É, em 2017, quando o Alonso, ele... Ele era bicampeão mundial, foi estrear na McLaren, que era a equipe a ser batida, né? Que ia ter o melhor piloto até então. E, assim, tudo indicava que o, que o Alonso ia ser o tricampeão mundial. E veio o menino Hamilton e ele falou, não, peraí, que eu tô aqui. E eu não queria, né?
0: 2007, né?
2: 2007, exatamente.
0: Pro...
1: E veio Raico e falou... Olha, esse título aqui é meu. E o que o, que o Hamilton e o Alonso entregaram aquele ano? Minha nossa senhora. A briga que,
2: que, 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 que o último título da, da Ferrari, né? Que os ferraristas chamam de o milagre de interlado.
0: Sim, e é um milagre mesmo. Porque o Hamilton, ele tinha tudo para ser campeão. E o carro dele, ele desligou o carro na reta. Cara, eu eu sou um, um péssimo motorista, mas eu não me lembro de ter deixado o carro morrer em movimento na reta. É. Olha,
2: cara, uma vez que aconteceu comigo, eu tava passando num lugar não muito agradável, eu tinha um Fiatinha velho, eu tava em terceira marcha e o Fiatinha morreu, cara, ele não saiu mais de lá, entendeu? Porque mas ele correia... estava em movimento? Estava em movimento, estava em terceira. aí o negócio foi feio, o cara fiquei, olha... Eu me senti ali o Lewis Hamilton, tá? Sabe? Perdi, perdi muito mais que isso, mas enfim.
0: <risos> Bom, já podemos dizer que o Galdino e o Hamilton tem algo em comum.
2: É, mas o mesmo foi culpa minha, cara. Foi a correia lá que estourou e. Um, um negocinho lá que segurava o encanamento do lado do combustível lá e. Cara, eu não vou nem comentar o que aconteceu, cara, porque eu vou até chorar, velho. Meu
0: Deus você
1: céu. vê o entendimento mecânico, né? O negócio lá que segurava o, a bomba lá de gasolina, lá, você vê que Não, a gente está porque... muito preparado para desmontar porque... o carro. Mas, carro
0: mas, carro mas carro... Oh, Gustavo, o principal ponto do, o, deste podcast e o sucesso deste podcast, sem dúvida, é o nosso conhecimento técnico. Não, então,
2: mas assim, vou explicar o que aconteceu. Que aconteceu. É, tem uma, tinha uma mangueira lá, uma mangueira X lá, e a do lado do tanque de combustível com motor. E essa mangueira, eu nem sabia que, que essa aí, que tinha esse negócio. que essa mangueira, ela, ela foi meio que, que, que rompida no meio, né? Por algum motivo X. E vez de colocar uma mangueira nova, isso assim, carro velho, né? De colocar uma mangueira nova, a pessoa foi lá, fez uma gambiarra, juntou as duas mangueiras, entendeu? E ficou lá. Um e um pouco tempo antes, eu tinha trocado a bomba de combustível. Então, assim, a bomba de combustível começou a mandar mais combustível. E aquele negocinho lá na mangueira que segurava lá, o a gambiarra, ele, ele não aguentou e estourou com o carro em movimento, entendeu? Resumindo, foi o combustível. Foi muito que mais claro, lado, cara.
0: É, na verdade, a pergunta foi: entendeu? E a resposta é não. Mas tudo bem. O... Foi
2: combustível para tudo que foi lado, cara, foi assim. Foi combustível com motor, foi uma Você assim, quase o lugar botou lugar fogo é no, no mundo, é isso. Então você, é, você é, não, lugar, então você não tem é algo periposo, em comum. Sabe? Você
0: não tem algo em comum com o Hamilton. Você tem algo em comum com o Verstappen, mas não o Verstappen e o Max, o pai dele, que saiu jogando combustível para é. tudo que lado pegou fogo também, quase virou é. churrasco.
2: É porque ali faltou um filtro, né? E foi um uma malícia, né? Porque tinha um filtro ali para fazer o o abastecimento ser mais rápido, né? Sim, também tem. A Benetton
0: sendo Benetton. o para avaliar o Briatore que estava lá.
1: É,
2: o Breatoni que consagrou o Chomarque, ele consagrou a onça, né? Eu
1: eu não tô entendendo, o Edmund atacou, falou que ó, a Austrália não tinha um piloto você, você nem me ligou, agora você fica querendo é, me atacar, eu, eu falei pra você falar com isso <risos> aí ah,
0: Eu não entendi também vamos, vamos falar de que a gente enrolou mais que meia hora desse programa já, o é, que, que vocês acharam das três pistas que a Fórmula 1 escolheu para substituir três, os três, os GPs americanos, Nürburgring Portimão e qual que era Imola, Imola exatamente.
1: Imola. Fala aí, ô Gustavo. eu, Gustavo. Vou falar antes porque depois vai ficar só os, os que já sofreram com, com um GP. Sim, né? É
0: por isso que eu te escolhi primeiro.
1: É, eu, eu achei legal assim. Eu não confesso para vocês que eu não cheguei a ver o traçado de Portugal. Não sei ainda como que vai ser. Mas Imola eu acho Um traçado muito legal Eu gostava do GP de Imola é, 2005 né, que foi disputado gostava 2006 GP, o último 2000, 2000 quê? 2006, 2006 o último 6. E eu gostava bastante Do GP de Imola, achava muito legal mesmo E No Uruguim também não, não, não sei se eu não tenho uma opinião definida Eu acho um Traçado legal assim Acho que é isso Legal. Nürburgring legal é o traçado de 15
0: quilômetros, que é o traçado completo. Esse é muito doido. Sim, se, você, se você tiver a oportunidade de jogar no Gran Turismo, é um traçado muito, muito legal. Agora, esse da Fórmula 1 é um traçado ok. Você, é um... eu, te... eu não...
2: Cara, eu é um pouco de Nürburgring cara, mas não lembro não lembro de ter uma corrida assim de Nürburgring que talvez eu esteja até esquecido que seja assim tão boa assim, enfim. Mas para poder assim completar o campeonato está ótimo, né? É... A de Portugal assim eu adorei porque é uma pessoa que eu não conheço, então assim espero que seja uma corrida boa. Mas também não sei como é que é o traçado se vai ser uma corrida boa mesmo ou não. E, é aquela coisa só bovista Lá, né, cara, não tá esbozendo Essas tomas brasileiros Foi lá que o pique Teve um aspecto gravíssimo E foi lá que perdemos a Ayrton Senna Então foi uma prova que desde 94 Eu Não gostava de assistir, assim, sabe Não fazia tá nem boas E quando saiu eu fiquei super alegrão, cara Mas, enfim Já se passou todo o tempo, né Já teve é... tiver acho que 12 etapas depois em de Imola, duas temporadas que passou por Imola, então dizem que parece que o percurso já mudou, então vamos ver como é que vai ser, né?
0: Inclusive a Tamburelo mudou, não existe mais, né? Ela é, é uma chiquene tamburelo...
2: agora. É, a Tamburelo acho que eles colocaram como chiquene logo depois do acidente ali, né? Poucos pouco anos depois, né? Já, já tiraram, colocaram uma chicane ali justamente por conta do acidente, né? Então ela não existe mais.
0: É que foram os dois acidentes mais graves de piloto brasileiro. Foi, foram tá. É, o Massas teve um acidente muito, muito sério. Talvez mais sério que o do Piquet, mas porque soltou a mola do carro do Rubinho. Teve um acidente muito sério do Bur que passou por cima do carro do Schumacher. E mas acho que da, dessa época aí o Piquet e o Senna se arrebentaram. Ou o Senna morreu na Tamburello né? O, então, e o Piquet depois quase perdeu um, perdeu um pedaço do pé na Indy mas na Fórmula 1 o pior acidente da carreira dele foi Imola eu também confesso é? que eu não sei como é que vai ser porque assim, quando você está em 94 óbvio, eu fiquei muito mal mas quando continua é, é, faz parte da vida né? é sequência, eu continuei assistindo Fórmula 1, nunca deixei de, de assistir mas Imola sempre esteve lá, quando o Imola sai você, a única referência que eu tenho de Imola agora é coisa do passado. Então, a única coisa que você lembra é notícia de que Imola está... É, de que faz X anos que o Senna morreu. É, Para mim, o que eu vejo de Imola ultimamente é isso. É, tem categoria de base que ainda corre lá. Eu vi corridas lá depois disso é, nos últimos anos, porque vi alguma cobertura de, de Fórmula 3 ou de Fórmula Renault, alguma coisa assim ou de turismo, mas não é a mesma coisa do que ver um carro de Fórmula 1 lá. Então, eu confesso que, a princípio, eu acredito que eu não vá ter essa mesma sensação que o Galdino. Mas, como eu disse, eu não sei como é que vai ser no dia da corrida. Tem que esperar.
2: É, então, até que você estava comentando esse acidente do do, do, do Piquet, é, foi, ele, se não me engano, foi nessa, foi nessa pancada que ele deu na tamburela que ele perdeu amplitude, né? Então, assim, é, ele não tinha noção que ele estava com 50 metros de uma curva, então ele freava pela, pela plaquinha, né? Ele via a plaquinha e metia o pé no freio. E ele deu uma, uma live agora na pandemia que ele fez com a Mariana Becker, que ele falou sobre isso. E depois desse acidente, ele chegou a ser campeão mundial em 87, e Paulinhas, né? E que depois ele renovou para ali, correu na Lotus, se eu não me engano ele já não tinha tantas condições físicas de, de correr por conta daquele acidente, né? Que limitou muito ele ali, né? E ele chega a dizer, na, na entrevista que ele fez com ela, que ele aceitou contato lá com a Lopes, que era por dinheiro, né? que Ele já não tinha... não tava mais 100%. Ele já não tinha mais aquele prazer de correr, entendeu? Assim, Digamos assim, né? Não sei se bem... Não lembro bem qual foi a última entrevista, né? Mas é dois fatos marcantes lá, né? Teve a questão do Senna que ficou mais falado, que ele perdeu a vida ali, mas o Piquet também, ele... Aquilo ali pode ter, assim, dado uma... eu assim, Atrapalhou meio que o fim de carreira dele, né? Ele, talvez ele não tenha um não tenha fim de carreira fisicamente sem conceito por conta daquela, daquele acidente.
0: Inclusive, o... Quem... Tem interesse em saber como eram as coisas daquela época, essas coisas. O, tem uma entrevista muito é, técnica, muito boa. Do, o pequeno é um cara que sempre teve uma visão muito precisa do automobilismo. Ele conhece carro, né? Pô, ele conhece muito. E o Senna morreu no domingo, primeiro de maio, dia 2. Colocaram o pequeno no Roda Viva, da TV é Cultura. Tem essa entrevista inteira na no YouTube, que é, assim, muito esclarecedor, ele, ele dá termos técnicos, dá explicações técnicas, e naquela entrevista, antes de qualquer coisa, antes de qualquer suposição, antes de qualquer laudo, ele fala, o único motivo que eu vejo para ele ter morrido, é se a barra de suspensão tiver rompido do carro e acertado o capacete dele e perfurado a cabeça dele. Cara, isso não tinha saído lugar
2: nenhum. É, eu, eu, eu assisti essa entrevista, é, eu, assim, para quem é, eu concordo. Só poder, tipo, dar mais ênfase para o momento do Bob. Eu assisti essa entrevista que ele deu no Roda Viva. É assim: vale realmente a pena assistir. É você conhecer a história também, né? E até falando sobre isso, é muitos anos depois. Agora, lá, já foi acho que depois da 2010 mais ou menos, eles deram uma explicação assim, lá de trás por que, que essa, essa essa barra de direção do, do Ayrton Senna ela acabou quebrando, né? E eu vou deixar se eu é passar para vocês depois, até para divulgar também. É, assim, foi uma sequência de, de situações que levaram para aquela barra de direção ali quebrar, entendeu? Então, assim, foi um tremendo azar que tinha acontecido bem a Samburela, entendeu? Então, assim, eu acho muito... Vale muito a pena assistir essa, essa entrevista que ele, que ele deu para o Roda Viva, que o, o Bob comentou, porque que ele dá momentos muito técnicos lá, e ele deixou claro que assim não tinha como cena errar numa curva daquela, entendeu? Então, assim, ele já deixou bem claro ali que não foi uma questão de erro que tinha acontecido algo que o Bob comentou agora.
0: Isso. E... É... Bom... E... Passado não vai voltar, não tem jeito. É um momento muito triste da, da Fórmula 1 e vamos voltar para esse palco. Eu tô muito empolgado para ver Portimão, porque pista nova, como eu estou empolgado para ver Mugello, né? Quero ver como é que estariam os carros nessas pistas novas. Como que, como falei semana passada, queria ver um monte de, de, de outros. É, ter assados novos, mas enfim, o vamos fazer o nosso alto merchan que a gente já estourou muito tempo. É... O site formulafalada.com sem br formulafalada .com, e voltou a ser atualizado. Então temos lá a notícia da, do novo calendário da Indy, temos a notícia de que Sérgio Sete Câmara, faltou falar isso aqui, é, vai disputar as etapas finais da de Berlim da Fórmula E. E um post que eu sei que o Gustavo gosta muito, que é a, os vencedores da semana, essa semana os destaques para o Rubinho Barrichello, Ricardo Zonta e o Fábio Quartararo que venceu a MotoGP, já emendou duas, a França ficou 40 anos sem vitória na MotoGP, já emendou duas de, de cara, assim E outro post, que esse é uma novidade, é como foi a semana dos brasileiros no esporte a motor, na moto, no, na, nos carros, se tiver corrida de barquinho elétrico, a gente coloca também. Vocês chegaram a ver o viu,
1: nosso viu. trabalho? Eu vi. Eu seria dar os parabéns para quem trabalhou. Muito Aí bem. tem também o Edmur, para o pessoal seguir a gente no Twitter, né? E agora a gente Isso. vai passar a compartilhar tudo que a gente faz por lá, que vai ser mais movimentado, e também porque a gente fala cada besteira no Twitter, minha nossa senhora.
0: É, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, só que com imagens
1: Exatamente, o que é triste. Ou não. Ou não.
0: Tem quem goste. Exato. Vamos lá? Vamos encerrar a nossa participação neste dia ou nesta segunda-feira. A gente teve que gravar hoje com um certo atraso. Mas é isso. Esse fim de semana, vamos lá passar a agenda rapidinho. Esse fim de semana não tem tem Fórmula 1. Temos o grande prêmio D da Grã-Bretanha. É
2: isso, né? Silverstone. isso.
1: Sim, senhor.
0: Acho que tem. Tem Fórmula 1, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, não tem Stock Car, não tem é, Indy, né? Acho que não tem Indy esse fim de semana. E a Fórmula E volta na outra semana. Correto? Falei alguma besteira?
2: Corretíssimo. Sim,
1: você no caso, falou,
0: tá falado. Eu falei falei alguma besteira no caso agora, não né? ao longo do programa todos. Não a gente vai ficar mais uma hora aqui corrigindo as besteiras que eu falei.
2: Pois
0: Exatamente. É, é isso. É... Não tem. É, não acho... Eu estou procurando, 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 mas não tem. Não tem Indy não, não tem MotoGP também não. É Fórmula 1 e só. E já tá bom, né? Porque vocês veem quando não tem Fórmula 1, quando tem outras categorias, o quanto que a gente se enrola aqui.
1: A gente falou um pouco muito hoje.
2: Um pouco muito, eu isso falo. exatamente. A gente falou na verdade, a gente falou mais do que mais, do que planejamos falar, né?
1: Bem, mais
0: é, vamos encerrar. Seu Marcos Galdino, dê suas considerações finais desse programa bagunçado.
2: É hoje, foi o programa que a gente comentou bastante coisa, né? Já que tivemos lá só ficar, a história de e Fórmula 1, então fomos para vários assuntos. E quem sabe a gente aparece aí outro final de semana que não tem a corrida para poder falar uma besteira.
0: Meu Deus, as pessoas vão torcer para ter corrida todo fim de semana. <risos> Gustavo Lopes, seu
1: tchau. Hum, tchau, um abraço para o pessoal que não escutou até agora. Que eu acho muito difícil de acontecer. Porque quando eu escuto, eu falo Jesus amargo. Três pessoas falam tanta besteira assim. Enfim, reforçar o convite para seguir a gente nas redes sociais. É tudo Fórmula Falada. Arroba Fórmula Falada em todas as redes sociais, menos no Facebook. E é isso aí. Um um corrigir.
0: Vamos corrigir esse problema qualquer hora. Então, é, a, a todo mundo que nos ouviu até agora, nosso muito obrigado. Espero que a Ângela tenha ouvido o último podcast. Não ouviu que ela escute esse, certo? Seu Galdino, Ângela do Galdino, eu... que a Ângela do Gustavo, eu sei que ouve. Então, eu é isso. Também, né? Uma excelente semana para todo mundo. Voltamos a falar de Fórmula na semana que vem, falando de Fórmula 1. Então, muito obrigado a quem nos aguentou até agora falando esse monte de groselha. Até mais. Tchau. Tchau.